0: Welkom in de podcast Mijn Huis, Mijn Thuis. Ik ben Katrien van Interieur Studio Kompas en met Studio Kompas wil ik jouw kompas zijn voor het interieur van de 21e eeuw. Want ik geloof dat wonen in de 21e eeuw lichter, makkelijker en efficiënter moet kunnen. In deze podcast geef ik je tips en inzichten over wonen, zodat jij van jouw huis een echte thuis kan maken. Hallo, welkom in de volgende aflevering van Mijn Huis, Mijn Thuis. De achtste ondertussen al. En in deze aflevering wil ik het graag hebben over kleur... Een um, beetje een gevaarlijk topic, want daar is al heel veel gezegd. Maar ik denk dat iedereen ermee geconfronteerd wordt als je een nieuwe woning hebt. of op een bepaald moment als je je woning wilt updaten. of dat je echt effectief afvraagt van: oké, okay, welk kleurtje zet ik tegen de muur? En dan kan ik er toch niet rond om daar ook in deze reeks um, mijn mening over te geven. Want maakt het nu uit hè, welke kleur dat we zetten? Ja, er is heel veel bus rond, omdat ten eerste vanuit ons consumptiemaatschappij hebben de bedrijven niet liever dat je op tijd van kleur verandert. Er worden ook elk jaar nieuwe trendkleuren op de markt gebracht en Pinterest en Instagram en al de visuele media spelen daar graag op in. Dat is niet alleen in de mode, maar ook in zetels en in kasten en dus zeker ook gewoon op de muren. Er wordt ook negatief gedacht over geen kleur kiezen. Er is zelfs een gezegde over: ja, die persoon kan geen kleur kiezen, je kan niet beslissen. Dus er wordt standaard vrij negatief gedacht over wit. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat als een ruimte enkel in wit en grijs tinten is dat dat negatief ervaren wordt. Dus dat we daar negatieve gedachten van krijgen, dat we dan bijna deprie, is een groot woord, maar dat helpt ons niet om energie te krijgen of om ons goed te doen voelen, om ons kalm te voelen. Daarvoor zijn wit en grijs helemaal niet ideaal. Maar het lijkt dan alsof doordat dat geweten is en iedereen dat ook wel aanvoelt, dat we dan per se helemaal de andere kant op moeten gaan en dat dat dan de reden is om maximaal voor kleur te kiezen. En daar wil ik graag verder op ingaan, omdat kleur op zich wel belangrijk is. Kleur heeft impact op ons. Voor mij een reden te meer om dan ook... Goed na te denken voor welke kleuren dat je kiest en in welke context. En zo is er voor mij een heel groot verschil tussen woningen en bedrijfsruimtes of publieke ruimtes. Omdat je in publieke ruimtes of in een café of zo, daar ben je nooit voor een hele tijd en ook niet vaak, maar een woning... Ja, je kunt niet weglopen van je woning. Hè. Dus je woning is permanent. Daar kom je elke dag terug naartoe. Daar wil je je ook thuis voelen. Dus dat is toch wel een andere context dan bedrijven waar je heel vaak specifieke functies hebt en ook een heel specifiek doel voor dat bedrijf. En een woning dient voor het gezin. Die dient... Voor tot rust te komen, maar tegenwoordig ook voor thuis te werken en voor kinderen op te voeden en om mensen te zien. En je hoort me aankomen, maar dat zijn heel wat functies uh, bij elkaar. En gezien kleur zoveel impact op ons heeft, is het toch wel belangrijk om twee keer na te denken wat we met kleuren doen. Gelukkig kun je altijd zeggen, ja maar ik herschilder de muur. Maar bon, als je praktisch bezig bent met een muur ter schilderen, te dat je dat graag doet, zucht je voor de rest wel eens. Nu als we dan gaan kijken van, oké, okay, welke kleuren kiezen we? Dan wordt er al heel snel vergeten dat niet alleen de muren kleur hebben. Alles wat in een ruimte staat, heeft kleur en textuur. En dan heb ik het ook weer over de befaamde rommel, dat allerlei kleuren heeft. En zoals ik in uh, aflevering 4 denk ik het gehad heb over, als je die rommel wegdoet, dan heb je een bepaalde nulruimte met de vaste stukken. En dan moet je in zijn geheel bekijken. Ze noemen dat de complexiteit visueel. Hè, dus dan heb ik het nog niet over geuren en tastzinnen en zo. Het geheel waar je naar kijkt in een ruimte die gevuld is... ...heeft een zekere complexiteit. En al die stukken hebben een, een kleur... Die hebben ook nog textuur. De een is hard, de een is zacht. Of, of heeft uh, tekeningen erin. En dat moet je allemaal meetellen. Dus stel dat je heel je huis voor wit zou kiezen. In praktijk is je huis nooit wit alleen. Dus in die zin zeggen dat wit saai is, dat telt al meteen niet. Omdat je vanaf dat je er begint in te wonen sowieso andere stukken hebt. Dan is er wetenschappelijk gezien dat wij voor wonen ons goed voelen als we maar een twee, maximum drie tal kleuren hebben in huis en maximum twee of drie tal kleuren textuur hebben in huis. Dat is weinig. Natuurlijk, een textuur van een, een fruitschaal die op de kast staat, telt veel minder mee dan de grote tafel of een grote zetel. Hè? Dus je mag dat wel een beetje relativeren. Een kleine side note is wel dat ze ook gezien hebben dat mensen natuurlijk verschillende persoonlijkheden hebben. Ik kom daar in een latere podcastaflevering uitgebreid op terug. En er zijn typen van mensen die graag toch nog meer complexiteit hebben. En er zijn mensen die zich goed voelen met nog minder complexiteit dan die 2A3-kleuren en texturen. Maar 2A3 is ongeveer het gemiddelde, dus dat is zo goed als niks. Als je dan nog gaat kijken van, oké, okay, een vloer is ook een kleur, een kast heeft ook een kleur, ja, dan kom je al heel snel van, oké, okay, welke kleur heb ik nog over voor de muren. En er zijn andere parameters die nog veel meer impact hebben... en belangrijk zijn om eerst aan te pakken. Dat gaat over natuurlijk licht. Super belangrijk. En ik zie nog maar al te vaak dat licht... omwille van privacy wordt uitgesloten. Maar natuurlijk licht heeft superveel impact op ons... en hoe dat wij ons voelen en of we ons goed voelen... en of we energie krijgen... In die context ook is zicht op groen superbelangrijk en is het dus in praktijk veel belangrijker om te kijken van oké, okay, wat zijn mijn ramen, hoeveel licht komt er natuurlijk binnen en wat is mijn zicht, heb ik zicht op groen. Dat zal veel meer impact hebben op ons welbevinden dan de kleur die je finaal kiest op de muren. Daar komt nog een derde aspect bij, dat ook universeel is... En, ...en dat is dat wij in binnenruimtes ons beter voelen als we hout zien. Hout heeft een heel positief effect op ons. Dat zie je ook terug in oude filosofieën zoals Feng Shui en zo. Daar is een, een marge voor. Het is niet de bedoeling dat je volledig in hout zit. Dat gaat aan net iets minder dan de helft. En dat mag zelfs nep hout zijn... Dat mag zelfs op HPL plaats zijn. Het moet er wel natuurlijk uitzien. Dus als je al het patroon van hout ziet, maar het is heel synthetisch, allemaal hetzelfde patroon, dan werkt het niet. Maar vanaf dat wij met ons oog geloven dat het echt hout is, is het voldoende om dat effect te hebben. Dus nu heb ik het al over drie andere zaken die heel veel effect hebben op hoe wij ons voelen. Los van kleur. Ik hoop dat jullie begrijpen waar ik naartoe wil in deze podcast. Mijn filosofie voor woningen is van... Oké, okay, we zien eerst dat de basis in orde is. Het licht, ook het, het gewoon licht, s'avonds dan, is superbelangrijk. Um, wat is het zicht op groen en hoe kun je dat nog activeren in de woning zelf? En ook naar de texturen. Hoeveel texturen zijn er sowieso al aanwezig... En dan kan je naar kleuren gaan kijken. Elke kleur heeft een bepaalde impact op mensen. Nu, dat zijn ook weer gemiddeldes, want wij kunnen ook zelf door dingen die, die gebeurd zijn vroeger, een associatie hebben met een kleur waar wij onszelf niet goed bij voelen. Dus los van de theorie welke kleur wat doet met ons, heb je ook nog de persoonlijke impact um, ook al kan bijvoorbeeld zachtgroen heel rustgevend zijn voor ons, als je daar op een bepaald moment een verkeerde herinnering aan verbonden hebt, ja, dan zal dat in uw geval nooit zo zijn. Dus los van de algemene theorie voor kleur, heb je ook nog je persoonlijke ervaringen en hoe dat wij daarop programmeerd zijn. Maar er is wel een heel algemene theorie, en dat is dat als je letterlijk warme kleuren in een ruimte hebt, dan gaan we ons ook warmer voelen. En koude kleuren, dan gaan we het rapper koud hebben. Dus in die zin kan je wel beginnen kleuren gebruiken om toch nog het welbevinden beter te verhogen. Zo is er ook algemeen het effect van als je lichtere kleuren gebruikt die met een lage saturatie... ...dan begint het al heel technisch te worden. Ik ga daar voor de rest niet te ver op ingaan. Maar dan heb je ook een heel kalmerend effect... Op dit moment is het bijvoorbeeld heel trendy om, als er een nieuwe baby is, om in beige uh, te werken. En dan wordt er als commentaar gegeven, ja, maar ja, dat is niet bevorderlijk voor de baby. Beige-tinten, stimuleert hen niet en dat is eigenlijk voor de ouders. Nu, beige en bruintinten zijn inderdaad heel kalmerend en dus ideaal voor de ouders. En in mijn opinie denk ik dan van die baby wordt voor de rest al genoeg gestimuleerd. Vanaf dat jij daar tegen praat of je komt daarmee buiten of uh, gewoon al in het licht gaan staan. Een baby, geloof mij, in deze maatschappij wordt sowieso genoeg gestimuleerd. En dan vind ik het helemaal niet zo gek van die ouders dat ze op dit moment in deze drukke tijden kiezen voor bijstinten in, zodat zij zelf misschien hun wat rustiger voelen. Dat vind ik dan jammer, um, dat dan puur in een bepaalde context wordt gekeken en dat daar dan geen vragen bij gesteld worden. Kleur is geen exact verhaal en hangt heel hard af van de persoonlijke situatie en heel hard hoe dat jij op dat moment voelt. En daarmee, je kunt voor een woning op een bepaald moment zeggen, ik kies voor hele felle... Uh, Um, kleuren, felle gesatureerde kleuren, die geven algemeen een boost in energie. Uh, misschien heb je dat op dat moment wel nodig, maar stel dat het... ...dan heel druk wordt voor de rest in je leven... ...dan heb je misschien na twee jaar als spijt... ...dat je voor al die felle kleuren hebt gekozen. Dus ik ben persoonlijk heel voorzichtig... ...en heel bewust bezig met kleur. Je kan kleuren in bepaalde situaties inzetten... ...om een ruimte groter of kleiner te doen lijken of voor een ruimte warmer te doen aanvoelen. Je kan ook kleuren gebruiken om specifiek optimisme of extra energie in een kamer te gebruiken, als die functie daarvoor heel duidelijk is. Aan de andere kant, als we dan echt naar wonen gaan en, en bijvoorbeeld naar een woonkamer kijken, waar tegenwoordig zoveel verschillende functies... Um, worden gebruikt, is het ook echt wel oké okay om een wittint te gebruiken. Nice to know naar wittinten. heb <laughs> je zeker twintig verschillende wittinten. En dat is zo een beetje wat ik wilde vertellen over kleur. En jullie mogen mij daar altijd nog meer vragen over stellen. Ik heb het proberen simpel te houden, want kleur is een vak op zijn eigen... En het kan heel uitgebreid zijn, maar ik hoop dat jullie met deze tips al een beetje aan de slag kunnen. Dank je wel en tot een volgende keer. Dag.